0: café es malo. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos del café en el cuerpo y cómo es que puede responder nuestro cuerpo ante esta sustancia o este componente que vamos a encontrar en muchos de los alimentos que ingerimos prácticamente a diario. Por ello es que les voy a pedir de favor que empiecen, eh, ahora sí que empecemos, ¿no? Que <ríe> empecemos compartiendo. Con Compartan, 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 compartan esa transmisión porque realmente es un tema que creo yo que puede ayudar mucho, tanto a las personas que tienen diabetes como aquellas que no tienen diabetes y tienen el gusto del consumo de esta bebida. Definitivamente vale la pena compartir, así que empiecen compartiendo. Compartan, 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 compartan. ¿Ya están todos listos? ¿Ya están preparados, muchachos? Eso, yo sé que sí, mis amigos siempre son bien brillantes y siempre están bien listos para recibir información de valor, que es propiamente el café, ¿no? Voy a hablar de este tema porque la verdad es que me he percatado que muchos, muchos, pero muchos de mis pacientes cuando vienen a consulta me han hecho la pregunta de si pueden o no pueden tomar café. Y es válida su pregunta porque es un alimento, una bebida propiamente que genera mucho placer. Definitivamente ha generado mucho interés en los últimos años porque inclusive ya hay industria que se ha dado la tarea de distribuirlo de una manera sorprendente, ¿no? Y, y la pregunta es por qué nos gusta tanto, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad es que hay muchos factores involucrados, eso no lo podemos negar. Tienen que saber, amigos, que desafortunadamente el café tiene un componente muy específico que se llama cafeína. Y a esta, este, a esta sustancia, a este elemento, la cafeína, de, tenemos que reconocerla como una eh, sustancia psico, psico, eh, psico, adic, psicoactiva. Y esto es muy, muy importante platicarlo porque... Eh, quiere decir que es una sustancia que va a activar, de alguna manera va a generar que nuestro cuerpo esté en alerta, ¿no? Tienen que saber que es una sustancia estimulante y por eso es que a muchos nos encanta el café. Yo en lo personal no lo tomaba y lo he platicado en repetidas ocasiones porque era hipersensible a la cafeína, amigos. O sea, a mí me da una taquicardia así... <risa> ¿No? Me generaba reflujo, me generaba dolor gástrico. Este, híjole, tenía una serie de problemas con el café y no me dejaba dormir en absoluto. Entonces, era una, era una, una bebida que yo moría por probar, que, que quería consumir y no podía porque tenía esta, ten, sí, tenía esta hipersensibilidad, es la palabra, este Y bueno, pues finalmente cuando empecé a elaborar ¿no? y empecé a trabajar de una manera más formal, pues ya había acceso a la cafetera, empecé a tener este gustito, lo empecé a desarrollar. ¿Y qué creen? Que descubrí que era delicioso. Dije, ahora entiendo a todos los cafeteros del mundo por qué les gusta el café si sí, es muy rico. Pero tengo que decirles que definitivamente este, eh, este consumo de café puede ser una porque nos gusta realmente y también tenemos que reconocer que a veces existe un sobre apoyo social para el consumo de esta bebida no vas con las amigas y te quieres tomar un café con ellas vas con la familia te quieres tomar un café con la familia está haciendo frío y nos queremos tomar un cafecito verdad o sea hay mucho apoyo para el consumo del café y no tendría por qué ser malo si lo consumimos de manera responsable es decir consumimos las cantidades necesarias. El problema es que hay también otro grupo de personas que lo consumen de una manera excesiva, una cantidad exorbitante que allí es donde nos tenemos que poner atentos, porque pues si la consumimos de manera exagerada, pues como cualquier sustancia, nos podría de alguna manera perjudicar. Y bueno, voy a platicarles que sí es importante que sepan que cuando nosotros... ¡Gracias, mi queridísimo! A ver, ¿quién me regaló estrellas? ¡Ah! ¡José Turcio nos regaló 100 estrellas! ¡Sí! ¡José nos regaló 100 estrellas! ¡José nos regaló 100 estrellas! Sí, un beso, José, que Dios te bendiga y te multiplique esas estrellas en tu hogar, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Las valoramos mucho, José, de verdad, las valoramos mucho. Entonces, miren, me emocioné tanto que ya hasta me desconcentré, ¿no? Estábamos platicando de que el café es un estimulante, ¿estamos de acuerdo? Este estimulante va a producir la liberación de una sustancia que se llama adrenalina. Esta sustancia que se llama adrenalina Puede generar taquicardia en muchos de los pacientes y evidentemente nos puede eh, incrementar los niveles de presión arterial, obvio aquellos que somos hipersensibles en la cafeína o aquellos que tenemos una tolerancia muy alta al café y que, y que tienen que tomar grandes cantidades de café y entonces esto es importante resaltarlo porque eh, lo consumimos a diario, díganme si sí o si no lo consumen, yo la verdad lo dejé de consumir porque empecé a tener problemas gástricos muy severos y no nada más fue el café el responsable sino muchos otros alimentos poco saludables y lo que actualmente me tomo es un tecito de manzanilla aburrido si ustedes quieren pero ¿qué creen, no me da problemas gástricos me van a disculpar si me ven, y tome, tome cafecito cafecito yo ahora Ven nada más, tecito, pero qué creen, lo que sucede es que me fue a hacer un estudio en la mañana, una endoscopía y no les cuento, no les cuento cómo está mi gargantita, cómo está mi cuerpo, estaba batallando con esto, pero bueno ya va a haber solución pronto primeramente Dios. Bueno, pues vamos a empezar a platicarles que definitivamente quienes no podemos tomar café. Esto creo que debe ser muy importante resaltarlo. Los pacientes que tienen gastritis, amigos, tienen que ser muy, tienen que tener mucho sentido de responsabilidad porque el café agrava este problema. Hay que evitarlo aquellos que tienen reflujo porque también agrava este problema. Aquellos que tienen una sensación de quemadura a nivel del estómago, del esófago, lo tienen que evitar, por favor. O a ver, que, es que como tal ya están diagnosticados con una enfermedad ácido péptica. Definitivamente este tipo de pacientes tenemos que estar muy controlados a la hora de intentar consumirla, porque eh, si nosotros consumimos cafeína de manera, pues eh, sí, insensata o en exceso, pues vamos a andar batallando, ¿no? Pero déjenme decirles que eh, se han hecho muchos estudios eh, con respecto a café, porque se descubrió que se consume en todas partes del mundo y en una cantidad Enorme. Y entonces, los expertos nos han dicho que hay que estar muy atentos porque el café, cuando se toma en cantidades excesivas, amigo, nos puede generar irritación del tejido del estómago. ¿Ok? Y esto es muy, muy relevante platicarlo porque, evidentemente, si nos va a irritar el estómago y somos pacientes sensibles, pues no, no tenemos que excedernos. Ahora, déjenme decirles que ustedes van a encontrar. Eh, cafeína en el café y la cafeína la van a encontrar en muchos otros alimentos, no seamos inocentes, hay que identificar dónde encontramos la cafeína, la cafeína amigos la vamos a encontrar en los refrescos, particularmente en los refrescos de cola, ahí tiene mucha cafeína, vamos a encontrarlos propiamente en el chocolate, ¿se imaginaron que iban a encontrar cafeína en el chocolate? Bueno, pues ahí vamos a encontrar cafeína, vamos a encontrar cafeína también en la leche de chocolate, esta leche que prepara que ya vienen envasaditas, tienen cafeína y vamos a encontrar también en las bebidas energizantes, así como en algunos test, té verde, té negro, en muchas de las ocasiones tienen cafeína. También lo vamos a encontrar en algunas semillas, en algunas frutas e inclusive en los medicamentos, ¿no? Y es cuando uno dice, oh, entonces, ¿hay cafeína en todos lados? Sí, hay cafeína en todos lados, no vamos a escapar de la cafeína. Pero déjenme decirles que tiene ciertas bondades el consumo del café. Ah, ahí les dan, ahí van a decir, ¡Ah! o sea, ¿cómo? O sea, ¿tiene eh, su, 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 su lado bueno el café? Sí, amigos. Así es que compartan, 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 compartan esa transmisión. Bueno, pues déjenme decirles que el café nos hace favor de ofrecernos una mejora en nuestra capacidad de atención. Díganme... ¿Cierto o no es cierto? Quien toma café? Va a decir, sí, cierto, yo tomaba café cuando estudiaba porque como que me ponía más atento, ¿no? Pues sí, la cafeína causa este efecto. Tienen que saber que también mejora nuestro estado de alerta. Si estamos todos así agotados y todos como que así, bueno, cuando tomamos café, así estamos más activos, ¿sí o no? Esa es una realidad. También tienen que saber que nos puede ayudar a quitar el cansancio por eso es que mucha gente lo consume por las mañanas nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad cognitiva algo muy importante y que todos andamos en búsqueda y además Reduce los riesgos. Han habido estudios, amigos. Se ha documentado que afortunadamente cuando se consume café eh, podemos tener efectos muy interesantes. Puede reducir. Gracias, mi querida. ¿Quién compartió, ver eh? Mi querida Mari compartió. Sí, gracias, Mari. Mari compartió. Oh. Mari compartió. Mari oh. compartió. ¡Sí! Gracias, Mari, por compartir. Fíjense. Es bien importante que ustedes sepan que nos puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades tales como el Alzheimer y el Parkinson. No menos relevante, nos puede ayudar a reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2. Obviamente en dosis pequeñitas, Estos estudios todavía les falta un poquito más de de respaldo, pero lo suficiente como para que uno diga, ok, puedo tomarme un cafecito de vez en cuando y no vamos a andar batallando. A ver, ya ando quitando los comentarios aquí, perdónenme, ya estoy por aquí. Ahora, déjenme decirles que sí es importante que sepan que el café también nos puede ayudar a reducir el riesgo de un cuadro de depresión. Entonces, Tomarlo en cantidades mesuradas puede ser una excelente idea. Deben de saber que el café tiene antioxidantes muy importantes que definitivamente nos hacen considerar su consumo. También nos puede ayudar a acelerar el metabolismo. Y esto está padrísimo porque si queremos bajar de peso, pues tomando café podemos conseguirlo. Obvio, aquí voy a ser bien clara, ¿eh? porque yo los conozco. Mí ya me los imaginé preparando su termo gigante de café diciendo sí, voy a tomar un termo gigante para bajar de peso. No, no, no. Tenemos que hacer una dieta saludable, hacer ejercicio y tomar un, de vez en cuando cafecito y podemos sacarle este provecho. Pero si lo quieren usar o como una herramienta para bajar de peso total, única, no, esto no va a funcionar, ¿vale? Ahora, déjenme decirles que también existen muchos estudios que, di, que señalan que puede acelerar el metabolismo y también puede ayudarnos a regular los niveles de glucosa. Otra vez aclaro esto. En cantidades responsables, ¿ok? No en excesos, porque ya me los conozco, ¿vale? También es súper importante que sepan que puede ayudarnos a mejorar la función de los pulmones, ¿ok? Se han hecho estudios, se ha demostrado que la cafeína tiene un efecto impresionante a nivel pulmonar y además nos puede ayudar a disminuir el apetito y reducir el riesgo de cáncer de hígado. Escuchando todas estas bondades, uno dice, bueno, pues entonces a tomar café, todo el tiempo, ¿no? Y yo les voy a decir algo, la verdad es que no va a ser conveniente que lo tomen todo el tiempo, ni a todas horas, ni en todo momento, porque también tiene un pequeño detalle. Perdón, es que me duele muchísimo la garganta, amigos, me duele mucho, pero así oh, un montón. Tengo que decirles que desafortunadamente, cuando tomamos cantidades superiores de las permitidas, porque se ha sugerido, tengo que decirles, que no consumamos más de 300 miligramos al día. No más de esta cantidad, de miligramos de cafeína, ¿ok? No lo mismo los mililitros, no, nada de esto, de cafeína. Esto es importante que ustedes lo identifiquen porque si son inocentes y comen más o toman más de esta cantidad, van a empezar a batallar, van a empezar a tener líos porque puede tener también efectos no tan buenos para nosotros cuando consumimos cantidades mayores. ¿Qué nos puede provocar un exceso de consumo de cafeína? Nos puede generar insomnio. En mi caso, me, me llegaba a suceder, no sé ahora porque tengo mucho tiempo que lo dejé de tomar. Nos genera ansiedad, claro que sí, nos puede aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto presentar taquicardias. Podemos tener trastornos del sueño y alteraciones en la conciliación del sueño. Esto quiero que quede muy claro, nos puede generar esto. También puede generarnos eh, una, eh, un, un problema de, de adicción. La verdad es que hay una discusión muy interesante entre los científicos y los investigadores, porque muchos aseguran que sí, que definitivamente... Eh, este el cafecito nos puede generar este tipo de adicciones tengo que decirles que también nos puede irritar la mucosa gástrica todos aquellos que somos hipersensibles nos pueden meter en esos aprietos y puede generar una tolerancia quiere decir que en un principio ustedes pueden tomar una taza y no les va a pasar nada pero después van a tomar dos van a tomar tres van a tomar cuatro van a tomar cinco y si su objetivo era estar en alerta pues con una taza no va a ser suficiente porque ya se acostumbran a tomar tanto café que ya van a requerir más tazas para conseguir el mismo objetivo. Debemos de saber que también nos genera agitación y nos puede generar alteraciones en la calidad del sueño. Es decir, podemos estar dormidos, pero no descansar, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, oh, es un verdadero lío! También se ha demostrado que cuando tomamos exceso de café, nos puede aumentar nuestros niveles de presión arterial y puede generar adicción, como les comenté. Además, podemos tener síntomas de, síntomas de abstinencia cuando lo dejamos de tomar y ya tenemos esta condición donde ya estamos súper así acostumbrados al café. Y inclusive podría incrementar nuestros niveles de colesterol. Obviamente en cantidades altas, en cantidades superiores de las recomendadas por los expertos, pero... Los beneficios que se obtienen cuando consumimos cantidades mesuradas o pequeñas cantidades, la verdad es que son muchos. Entonces, esto creo que es muy importante resaltarlo porque tenemos que llegar a ese punto de equilibrio, donde tenemos que comer o consumir la cantidad de cafeína necesaria. Ahora, ustedes tienen que saber que pueden decir, bueno, yo no tomo café, doctora, o me tomo dos tacitas al día, pero ¿toma refresco de cola? Sí. Ah, pues ahí hay cafeína. Oiga, y come golosinas también. Pues en unas, en unas días hay cafeína. En el chocolate hay cafeína. En la leche de chocolate hay cafeína. Entonces, ahí es donde también tienen que contabilizar la cantidad de cafeína que están tomando para que no se excedan y empiecen a tener estragos porque esto llega a suceder. Ahora, déjenme platicarles que eh, este sí es importante resaltar que el café descafeinado también tiene cafeína, tal vez tiene menor cantidad, eso tengo que aclararlo, pero sigue teniendo cafeína. Entonces, pues yo me atrevo a sugerirles a mis pacientes que cuando decían tomarse un café, pues tal vez la mejor opción sea aquel que tiene menos cafeína, que sería el descafeinado, ¿no? Entonces... Esto los platico para que justamente no cometan inocencias y este, crean que no están tomando cafeína. Ahora, déjenme platicarles que eh, también hay estudios que señalan que el café no es recomendable para menores de tres años. Y voy a hacer mucho hincapié porque ya he visto muchas mamis que están tomando un cafecito, tienen a su bebé chiquito al lado y dicen: Ay, pobrecito, se le antoja el cafecito y el bebé así emocionado por querer comer café tomar café amigos para los niños menores de 3 años por favor no le ofrezcan café no es la mejor opción para ellos Sí les voy a pedir voy a hacer mucho hincapié en este punto porque me ha tocado ver varias mamitas hermosas que inocentemente le ofrecen café a sus pequeñines y no es una buena opción deben de saber que no se debe tomar café después de las 5 o 6 de la tarde porque pueden empezar a manifestar, no en todos los casos, no en todos los pacientes, pero pueden tener alteraciones del sueño, somnolencia, pueden, perdón, este, pueden tener eh, insomnio, ansiedad, aumento de la presión arterial, Entonces, siempre, siempre que si quieran tomarse un cafecito, procuren hacerlo en las primeras horas del día y no precisamente en la tarde noche. Ahora, déjenme platicarles algo también importante, no se recomienda en mujeres embarazadas ni en pacientes hipertensos, ¿por qué? Porque puede aumentar un poquito nuestros niveles de presión arterial, Por eso es sugerente que evitemos su consumo en estas condiciones. Ahora, déjenme platicarles algo que también me interesa mucho compartirles, es que eh, todo el café lo podemos tomar, ¿sí? Todo con medida, nada con exceso y lo podemos aprovechar al máximo, pero deben de saber que eh, es importante que conozcan un efecto que tiene el café a nivel hepático y aquí es donde a todos los pacientes que viven con diabetes les puede interesar porque resulta que cuando nosotros consumimos cafeína estamos consumiendo una sustancia que va a activar un sistema de descarga de adrenalina. Esta adrenalina va a llegar tras el toma, la toma del café y va a estimular al hígado y cuando estimula el hígado lo que va a provocar es que el hígado va a empezar a liberar glucosa y entonces esta glucosa va a pasar propiamente en la sangre. Y obviamente nos puede incrementar nuestros niveles de glucosa en la sangre, ¿ok? Es decir, de azúcar. Esto lo tienen que saber porque hay, esto, hay un debate, hay mucha controversia con respecto a ese tema y unos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que yo soy las partidarias que les diría. Mm, sean muy respetuosos del café porque si tiene este efecto, aunque nos ayuda a regular nuestros niveles de glucosa en dosis pequeñas, en dosis más altas podría provocar estas descargas de adrenalina y obviamente incrementar nuestros niveles de glucosa, aún no acompañen su cafecito con eh, azúcar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque metabólicamente puede provocar este efecto y obviamente pues ahí nos van a subir los niveles de glucosa. Ahora, tengo que decirles que sí hay que estar muy atentos porque desafortunadamente muchos de nosotros cuando decidimos tomar café lo acompañamos de otros elementos que ya no son tan saludables. Muchas de las personas eh, tomamos el café y nos gusta acompañarlos con leche. La leche tiene carbohidratos, entonces, ¿qué va a provocar? Un incremento en nuestros niveles de glucosa. Muchas veces lo endulzamos con qué? Con azúcar de mesa, y el azúcar de mesa puede subir nuestros niveles de glucosa en la sangre. En muchas otras ocasiones, amigos, llegamos nosotros propiamente. por apretar botones sin sin ponerme atenta, ¿no? Pero bueno, perdóneme, ya estoy de regreso, amigos. Discúlpeme, tuve un pequeño. Eh, error aquí en mi en mi grabación. Pero bueno, pues finalmente lo que yo les quiero transmitir es que es muy importante que analicen esto. Si ustedes toman un cafecito y le añaden miel, a ese cafecito le, añ le añaden eh, azúcar o le añaden crema de café o le, le agregan leche, tengan la certeza que le están agregando carbohidratos a su café y obviamente ese cafecito no nada más va a provocar una descarga de adrenalina secundaria al consumo de la cafeína, sino que además les va a proporcionar carbohidratos que van a subir sus niveles de glucosa y por esa razón tenemos que ser muy responsables y evitar el consumo de café con leche, evitar el consumo de café con propiamente, este, de café con leche o propiamente evitar el consumo de, de azúcar, ¿no? Porque pues entonces ahí estamos metiéndole carbohidratos que no estamos queriendo nosotros tener porque lo que estamos buscando es controlar nuestros niveles de glucosa. Ahora, sí les pido de favor, desafortunadamente tenemos el mal hábito de que cuando decimos que vamos a querer comer café, a tomar café, decidimos que acompañarlo de un pancito. ¿No? Y cuando decidimos acompañarlo de un pancito, allí es donde están los líos. ¿Por qué? Porque ahora ese cafecito, aparte de que me va a provocar una descarga de adrenalina, si me excedo, me va a incrementar las probabilidades a la hora de acompañar de un pan de que mis niveles de glucosa se eleven aún más. Entonces allí es donde tenemos que ser muy responsables y aprender cuánto pan puedo comer. Ustedes ya saben que cuando acompañen un cafecito, pues si va a ser un pan dulce que van a comer, no pueden comer más de un tercio del pan, porque de ser así estarán consumiendo una cantidad mayor de carbohidratos de lo esperado y es muy probable que sus niveles de glucosa se eleven. Ahora, eh, esto es bien interesante porque pues obviamente nos va a invitar a que seamos muy responsables y no cometamos este error inocente de consumir café y tú acompañarlo de un pancito. Ahora, ¿qué sucede si ustedes están en una reunión y por alguna razón acompañan su café con un pan? No les va a pasar nada si es un evento aislado, no deben de caer en pánico, pero la verdad es que si lo van a hacer repetido todas las mañanas y todas las noches, la verdad es que como que no es la mejor opción porque ahí no es una alimentación saludable, ahí solo hay carbohidratos, ¿no? ¿Dónde están las proteínas? ¿Dónde está la fibra? ¿Dónde están las grasas buenas? ¿No? ¿Dónde están los vegetales? Por ningún lado. Entonces, si ustedes no toman en cuenta esto, podrían estar siendo una mala cena o un mal desayuno e inocentemente ustedes no saberlo y obviamente descontrolar sus niveles de glucosa o fomenta los problemas de sobrepeso, obesidad que comúnmente llegamos a tener. Entonces, esto quiero que quede muy, muy claro, porque fíjense, les he platicado el caso de una paciente que yo tenía, muy hermosa y muy linda, que estimaba mucho, bueno, que estimo mucho todavía, que, este, que desafortunadamente... Eh, ella inocentemente no sabía y tomaba exageradas cantidades de café en la oficina antes de salir de su casa tomaba café en el trabajo tomaba café regresaba a su casa y tomaba café tomaba cantidades excesivas y ella tenía diabetes y la verdad es que es bien interesante esto porque yo no llevamos el por qué sus niveles de glucosa no se controlaban decíamos pero por qué no se le controlan si desayuna sano si come sano si cena sano tiene colaciones sanas hace ejercicio porque sus niveles de glucosa no se controlan? ¿Tiene apego a su tratamiento farmacológico e insulina dependiente? Ah, pues descubrimos que tomaba cantidades excesivas de café y entonces, obviamente, las cantidades excesivas estimulaban su hígado y su hígado soltaba azúcar. Entonces dice uno, ¡ay, qué barbaridad! ¿no? Ya entendiendo esto, es cuando uno dice, ok, entonces vamos a ser muy responsables y vamos a ser muy cautelosos a la hora de consumir café justamente para... Eh, no andar batallando, ¿no? Y creo que esto es relevante compartírselos para que, pues, Cuidemos de nuestra salud. Realmente todas las pacientes que viven con diabetes podemos tomar en cuenta estos secretos y definitivamente eh, darnos a la tarea de aprovecharlos. Así es que, amigos, ya saben que si les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión y quiero pedirles de favor que me ayuden a compartir esta transmisión específicamente, bueno, con todos. Quiero que me ayuden a compartirla con todos, pero háganme un favor. Si ustedes tienen un compadre, un amigo, un vecino, un familiar allá en los Estados Unidos, compartan esa transmisión. Les voy a decir por qué, porque allá se consume mucho café y hay muchos pacientes con problemitas de sobrepeso y obesidad que ya tienen prediabetes y hay muchos que ya tienen diabetes y algunos ni siquiera lo saben. Entonces, ayúdenme a compartir esos videos porque créanme que si ya somos muchos los pacientes que vivimos con diabetes, créanme que van a haber muchos, muchos más en los próximos años y mi trabajo es ayudarlos. Entonces, ayúdenme a compartir esta transmisión para ayudar un poquito, aunque sea, a que tomen buenas decisiones y bueno, puedan preservar la salud. Todos mis hispanos y mis latinos que están por allá. Díganme de qué parte del mundo me están viendo. De verdad, me encantaría saber de qué parte del mundo me están escribiendo. Los que me regalaron estrellitas, díganme de qué parte del mundo me las regalaron. Siempre es bonito saber de ustedes. Y la verdad es que díganme exactamente aquí abajo de qué quieren que les hable el día siguiente. Yo les voy a hablar del tema que ustedes me pidan, se los prometo. Pero háganme saber de qué quieren que les hable. Escríbanme aquí abajo en las cajitas de comentarios. Y yo con mucho gusto de eso voy a desarrollar el tema. Y bueno, para todos aquellos que quieran generar una consulta, porque me regañan, amigos, siempre ando leyendo sus comentarios y luego que me regañan que por qué, doctora Meli, no nos da sus teléfonos para generar una cita con usted o una cita con un médico experto en control de diabetes o una cita con un médico, eh, con un, nutri un nutriólogo especialista en diabetes o quién un podólogo experto en diabetes. Bueno, ahí les van los teléfonos, amigos, donde pueden agendar citas. El teléfono es el 5582-162493. Miren, de Mexicali es Oscar, eso, de Guatemala. ¡Uy! Oh, ¿Quién? Emelin, León, oh qué maravilla. 55 82 es el número de WhatsApp donde pueden agendar citas y también un número de oficina que es el 55-26-51-6107 y el teléfono 9001-1999. Así es que ahí hay teléfonos, no hay excusas, no hay pretextos del por qué no pueden agendar citas. Y yo ya sé que hay especialistas de diabetes en todas partes del mundo. Así es que si no pueden venir aquí a Wall Street Center, a Ciudad de México, no pasa nada. En su propio país hay médicos especialistas en esto, hay nutriólogos especialistas en diabetes, hay especialistas en control de, de, de peso, entonces por favor acudan con los especialistas, no se me autoabandonen porque ese autoabandono tarde que temprano nos puede cobrar factura y no es necesario que esto suceda, así es que cuídense mucho, que Dios me los bendiga, me los conserve sanos y guapos como hasta ahora y nos estamos viendo en la siguiente transmisión, los quiero mucho, besos a todos adiós